0: 卷四十七，呆霸王调情遭哭打，冷郎君惧祸走他乡。话说王夫人听见邢夫人来了，连忙迎了出去。邢夫人由不知贾母已知鸳鸯之事，正还又来打听信息。进了院门，早有几个婆子悄悄的回了她，她才知道。待要回去，里面已知。又见王夫人接了出来，少不得进来，先与贾母请安。贾母一声不言语，自己也觉得愧悔。凤姐早指一事回避了，鸳鸯也自回房去升气。薛姨妈、王夫人等恐碍着邢夫人的脸面，也都渐渐退了。邢夫人且不敢出去。贾母见无人，方说道：“我听见你听你老爷说没来了，你倒也三从四德的，只是这贤惠也太过了。你们如今也是孙子儿子满眼了，你还怕他使性子？我闻得你还由着你老爷的耐性闹。”邢夫人满面通红，回道：“我劝过几次不依，老太太还有什么不知道的呢？我也是不得已儿。”贾母道：“他逼着你杀人，你也杀去。如今你也想想，你兄弟媳妇本来老实，又生得多病多痰，上上下下那不是他操心。你一个媳妇，虽然帮着，也是天天丢下盘弄扫帚，烦摆实情。我如今自己捡了，他们两个就有些不道的去处。”有鸳鸯的孩子还欣喜些，我的事情他还想着一点子，该要的他就要了来，该添什么他就趁空告诉他们添了。鸳鸯再不这样，他娘儿两个，里头外头大的小的那里不忽略一件半件，我如今反倒自己操心去不成，还是天天盘算和他们要东要西去，我这屋里有的没有的，剩了他一个，年纪也大些。我凡做事的脾气性格，他还知道些；他二则也还投主子的缘法，他也并不指着我和那位太太要衣裳去，又和那位奶奶要银子去。所以这几年一应事情，他说什么，从你小婶和你媳妇起，只加下大大小小没有不信的。所以不单我得靠，连你小婶媳妇也都省心。我有了这么个人，就是媳妇、孙子媳妇想不到的，我也不得缺了。也没气可生了，这会子他去了，你们又弄什么人来我使？你们就弄他那么个珍珠的人来，不会说话也无用。我正要打发人和你老爷说去，他要什么人？我这里有钱，叫他只管一万八千的买去，就是要这个丫头，不能留下他服侍我几年，就比他日夜服侍我尽了孝的一样。你来的也巧，就去说更妥当了。说毕，命人来。请了姨太太，你姑娘们来，才高兴说个话，怎么又都散了？丫头忙答应找去了。众人赶忙的又来，只有薛姨妈向那丫鬟道：“我才来了，又做什么去？你就说我睡了。”那丫头道：“好亲亲的姨太太，姨祖宗，我们老太太生气呢。你老人家不去，没个开交了，只当疼我们罢。你老人家怕走。”我背了你老人家去，薛姨妈笑道：“小鬼头，你怕些什么？不过骂几句就完了。”说着，只得和这小丫头子走来。贾母忙让座，又笑道：“咱们斗牌吧，姨太太的牌也生，咱们一处坐着，别叫凤姐儿混了我们去。”薛姨妈笑道：“正是呢，老太太替我看着袭儿，就是咱们娘四个斗呢，还是天意两个人呢？”王夫人笑道：“可不止四个人。”凤姐道：“再添一个人，热闹些。”贾母道：“叫鸳鸯来，叫他在这下手里坐着。姨太太的眼花了，咱们两个的牌都叫他看着线儿。”凤姐笑了一声，向探春道：“你们知书识字的，倒不学算命。”探春道：“这又齐了，这会子你不打点精神赢老太太几个钱，又想算命？”凤姐道。我正要算算今儿该输多少，我还想赢呢。你瞧瞧，场没上，左右都埋伏下了。说的贾母、薛姨妈都笑起来。一时鸳鸯来了，便坐在贾母下手。鸳鸯之下便是凤姐儿，铺下红毡，洗牌告马，五人起牌斗了一回。鸳鸯见贾母的牌已十成，只等一张二饼，便递了暗号与凤姐儿。凤姐儿正该发牌。便故意踌躇了半晌，笑道：“我这一张牌定在姨妈手里扣着呢，我若不发这一张牌，再顶不下来的。”薛姨妈道：“我手里并没有你的牌。”凤姐儿道：“我回来是要查的。”薛姨妈道：“你只管查，你且发下来，我瞧瞧是张什么。”凤姐儿便送在薛姨妈跟前。薛姨妈一看是个二饼，便笑道：“我倒不稀罕他，只怕老太太满了。”凤姐听了。忙笑道：“我发错了。”贾母笑的已掷下牌来说：“你敢拿回去？谁叫你错的不成？”凤姐儿道：“可是我要算一算命的，这是自己发的，也怨不得人了。”贾母笑道：“可是你自己打着你的嘴，问着你自己才是。”又向薛姨妈笑道：“我不是小气爱赢钱，原是个彩头。”薛姨妈笑道：“我们可不是这样想。”哪里有那样糊涂人说老太太爱钱呢？凤姐正数着钱，听了这话，忙又把钱穿上了，向众人笑道：“够了我的了，竟不为赢钱，单为赢彩头。我到底小气，输了就数钱，快收起来吧。”贾母规矩是鸳鸯带洗牌的，因和薛姨妈说笑，不见鸳鸯动手。贾母道：“你怎么恼了，连牌也不替我洗？”鸳鸯拿起牌来笑道。奶奶不给钱，贾母道：“他不给钱，那是他交运了。”便命小丫头子把他那一吊钱都拿过来。小丫头子真就拿了，搁在贾母傍边。凤姐儿笑道：“赏我吧，照数给就是了。”薛姨妈笑道：“果然凤姐儿小气，不过玩罢了。”凤姐儿听说，便站起来，拉住薛姨妈，回头指着贾母素日放钱的一个木箱子，笑道。姨妈，瞧瞧那个里头，不知玩了我多少去了。这一吊钱玩不了半个时辰，那里头的钱就招手叫他了。只等把这一吊也叫进去了，牌也不用斗了，老祖宗气也平了，又有正经事差我办去了。话未说完，引得贾母众人笑个不住。正说着，偏平儿怕钱不够，又送了一吊来。凤姐儿道：“不用放在我跟前，也放在老太太的那一处吧，一起叫进去，到省市。不用做两次，叫箱子里的钱费事。贾母笑得手里的牌撒了一桌子，推着鸳鸯叫：“快撕他的嘴！”平儿一言放下钱，也笑了一回，方回来。只愿门前遇见贾琏，问他：“太太在那里呢？”老爷叫我请过去呢。平儿忙笑道：“在老太太跟前站了这半日，还没动呢。趁早丢开手吧。”老太太生了半日气，这会子。亏二奶奶凑了半日的气儿，才略好了些。贾琏道：“我过去，只说陶老太太时下，十次往来，大家去不去？好预备轿子的。又请了太太，又凑了气儿，岂不好？”平儿笑道：“依我说，你已经别过去吧。何家子连太太、宝玉都有了不是，这会子你又填线去了。”贾琏道：“已经完了，难道还找不不成？况且与我又无干。”二则老爷亲自吩咐我请太太的，这会子我打发了人去，倘或知道了，正没好气呢，指着这个拿我出气吧。说着就走。平儿见他说的有理，也就跟了过来。贾琏到了堂屋里，便把脚步放轻了，往里间探头，只见邢夫人站在那里。凤姐眼尖，先瞧见了，便使眼色不命他进来，又使眼色与邢夫人。邢夫人不便就走。只得倒了一碗茶来，放在贾母跟前。贾母一回身，贾琏不防，便没躲过。贾母便问：“外头是谁？”倒像个小子一伸头的似的。凤姐忙起身说：“我也恍惚看见有一个人影。”一面说，一面起身出来。贾琏忙进去陪笑道：“打听老太太十四可出门，好预备轿子。”贾母道：“既这么样，怎么不进来？”有做鬼做神的，贾琏陪笑道：“见老太太玩牌，不敢惊动，不过叫媳妇出来问问。”贾母道：“就忙到这一时，等他家去，你问他多少问不得。那一遭你这么小心来着，又不知是来做耳报神的，也不知是来做探子的，鬼鬼祟祟，倒吓我一跳。什么好下留种子？你媳妇和我玩牌呢，还有半日的空。”你家去再和那赵两家的商量，指你媳妇去罢。说着，众人都笑了。鸳鸯笑道：“鲍二家的老祖宗又拉上赵两家的去。”贾母也笑道：“可是我那里记得什么抱着背着的？提起这些事来，不由我不生气。我进了这门子做重孙媳妇起，到如今我也有个重孙子媳妇了，连头带尾五十四年，凭着大惊大险、千奇百怪的事也惊了些。”从没经过这些事，还不离了我这里呢。假脸医生不敢说，忙退了出来。平儿在窗外站着，悄悄笑道：“我说你不听，到底碰在网里了。”正说着，只见邢夫人也出来。假脸道：“都是老爷闹的，如今都搁在我和太太身上。”邢夫人道：“我把你这没孝心的种子，人家还替老子死呢，白说了几句，你就抱怨天。”抱怨的了，你还不好好的呢？这几日生气，仔细他捶你。贾琏道：“太太快过去吧，叫我来请了好半日了。”说着，送他母亲出来，过那边去。邢夫人将方才的话只略说了几句，假设无法，又且含愧，自此便告了病，且不敢见贾母，只打发邢夫人及贾琏每日过去请安，只得又各处遣人购求寻觅，终久费了八百两银子。买了一个十七岁女孩子来，名唤嫣红，收在屋里，不在话下。这里斗了半日牌，吃晚饭才罢。此一二日间无话，转眼到了十四黑早，外大的媳妇又进来请。贾母高兴，便带了王夫人、薛姨妈及宝玉姊妹等，至来大花园中坐了半日。那花园虽不及大观园，却也十分齐整宽阔，全是林木。楼台听轩也有好几处动人的。外面大厅上，薛蟠、贾珍、贾琏、贾蓉并几个禁足的都来了。那来大家内也请了几个现任的官长，并几个大家子弟作陪。因其中有个柳湘莲，薛蟠自上次会过了一次，已念念不忘。又打听他最喜串戏，且都串的是生旦风月戏文，不免错会了意，误认他做了风月子弟，正要与他相交。恨没有个引进，这日可巧遇见，乐得无可不可。且贾珍等野慕他的名，酒盖住了脸，就求他串了两出戏。下来，怡熙和他一处坐着，问长问短，说东说西。那柳湘莲原系世家子弟，读书不成，父母早丧，素性爽侠，不拘细事，酷号耍枪无剑、赌博吃酒，以致棉花卧柳、吹笛弹筝，无所不为。因他年纪又轻，生得又美，不知他身份的人，都误认作幽灵一类。那赖大之子赖尚荣与他素习交好，故今日请来作陪。不想酒后别人有渴，独薛蟠又犯了旧病，心中早已不快，得便一欲走开。完事，无奈赖尚荣又说：“方才宝二爷又嘱咐我，才一进门虽见了，只是人多不好说话，叫我嘱咐你，散的时候别走，他还有话说呢。”你既一定要去，等我交出他来，你两个见了再走，与我无干。说着，便命小厮们到里头找一个老婆子，悄悄告诉，请出宝二爷来。那小厮去了，没一杯茶时，果见宝玉出来了。赖尚荣向宝玉笑道：“好叔叔，把他交给你，我张罗人去了。”说着，已经去了。宝玉便拉了柳湘莲到听侧书房中坐下，问他。这几日可到秦中的坟上去了。湘莲道：“怎么不去？前日我们几个放鹰去，离他坟上还有二里。我想今年夏天雨水勤，恐怕他的坟占不住。我背着众人走到那里去瞧了一瞧，约有动了一点子。回家来就便弄了几百钱。第三日一早出去，雇了两个人，收拾好了。宝玉说：‘怪道呢。上月我们大观园的池子里头结了莲蓬，我摘了十个。’”叫贝明出去，到坟上供他去。回来我也问他，可被雨冲坏了没有？他说不但没冲，更比上回新了些。我想着必是这几个朋友新收拾了。我只恨我天天圈在家里，一点做不得主，行动就有人知道，不是这个拦，就是那个劝的，能说不能行。虽然有钱，又不由我使。柳香莲道：“这个事也用不着你操心，外头有我。”你只心里有了就是了。眼前十月初一日，我已经打点下上坟的花销。你知道我一贫如洗，家里是没得积聚的，纵有几个钱来，随手就光的。不如趁空留下这一分，省得到了跟前扎煞手。宝玉道：“我也正为这个要打发贝民找你，你又不大在家，知道你天天平踪浪迹，没个一定的去处。”柳香莲道：“你也不用找我。”这个事也不过各尽其道。眼前我还要出门去走走，外头逛逛，三年五载再回来。宝玉听了，忙问：“这是为何？”柳湘莲冷笑道：“我的心事，等到跟前，你自然知道。我如今要别过了。”宝玉道：“好容易会着，晚上同散，岂不好？”香莲道：“你那另一表兄还是那样，在坐着未免有事，不如我回避了，倒好。”宝玉想一想，说道：“既是这么样，倒是回避他为是。只是你要果真远行，必须先告诉我一声，千万别悄悄的去了。”说着，便低下泪来。柳湘莲说道：“自然要辞你去，你只别和别人说就是了。”说着，就站起来要走，又道：“你就进去吧，不必送我。”一面说，一面出了书房，刚直大门前。早遇见薛蟠在那里乱叫：“谁放了小柳走了？”柳香莲听了，火星乱蹦，恨不得一拳打死。父子酒后挥拳，又碍着赖尚荣的脸面，只得忍了又忍。薛蟠忽见他走出来，如得了珍宝，忙趔趄着走上去，一把拉住，笑道：“我的兄弟，你往那里去了？”香莲道：“走走就来。”薛蟠笑道：“你一去都没了兴头了，好歹坐一坐。”就算疼我了，凭你什么要紧的事，交给哥哥，只别忙。你有这个哥哥，你要做官发财都容易。香莲见他如此不堪，心中又恨又愧，早生一计，拉他到僻静处，笑道：“你真心和我好，还是假心和我好呢？”薛蟠听见这话，喜得心痒难挠，眯斜着眼，笑道：“好兄弟，你怎么问起我这样话来？我要是假心，立刻死在眼前。”香莲道：“既如此，这里不便，等坐一坐，我先走，你随后出来，跟到我下处，咱们索性喝一夜酒。我那里还有两个绝好的孩子，从没出门的，你可连一个跟的人也不用带。到了那里，服侍人都是现成的。”薛蟠听如此说，喜得酒醒了一半，说：“果然如此。”香莲笑道：“如何？人拿真心待你，你倒不信了？”薛蟠忙笑道：“我又不是呆子，怎么有个不信的呢？既如此，我又不认得你，先去了，我在那里找你。”香莲道：“我这下处在北门外头，你可舍得家城外住一夜去？”薛蟠道：“有了你，我还要家做什么？”香莲道：“既如此，我在北门外头桥上等你，咱们席上且吃酒去。你看我走了之后，你再走，他们就不留神了。”薛蟠听了，连忙答应道：“是。”二人复又入席，饮了一回。那薛蟠难熬，只拿眼看香莲，心内越想越乐，左一壶，右一壶，并不用人让，自己便吃了又吃，不觉酒有八九分了。香莲便起身出来，丑人不妨出至门外，命小厮姓卢先家去罢，我到城外就来。说毕，已跨马直出北门，桥上等候薛蟠。一顿饭的功夫，只见薛蟠骑着一匹大马，远远的赶了来，张着嘴，瞪着眼，头似波浪鼓一般，不住左右乱瞧。即止从香莲马前过去，只顾往远处瞧，不曾留心近处。香莲又笑又恨，他便也撒马随后跟来。薛蟠往前看时，渐渐人烟稀少，便又圈马回来。再不想一回头见了香莲，如获奇珍，忙笑道。我说你是个再不失信的，香莲笑道：“快往前走，仔细人看见跟了来就不好了。”说着，先就撒马前去，薛蟠也就紧紧跟来。香莲见前面人烟一稀，且有一带苇塘，便下马将马拴在树上，向薛蟠笑道：“你下来，咱们先设个誓，日后要变了心，告诉人去的，便应誓。”薛蟠笑道：“这话有理。”连忙下了马，也拴在树上，便跪下说道：“我要日久变心，告诉人去的，天诛地灭。”一言未了，只听“嘡”的一声，背后好似铁锤砸下来，只觉得一阵黑，满眼金星乱蹦，身不由己，便倒下了。香莲走上来瞧瞧，知道他是个不惯挨打的，只使了三分气力，向他脸上拍了几下，登时便开了果子铺。薛蟠先还要砸挣起身。又被香莲用脚尖点了一点，仍旧跌倒，口内说道：“原来是两家情愿，你不依，只管好说。为什么哄出我来打我？”一面说，一面乱骂。香莲道：“我把你这瞎了眼的！你认认柳大爷是谁？你不说哀求，你还伤我？我打死你也无益，只给你个厉害吧！”说着，便取了马鞭过来，从背后致敬，打了三四十下。薛蟠的酒早已醒了大半，不觉得疼痛难禁，不禁有矮忧之声。香莲冷笑道：“也只如此，我只当你是不怕打的。”一面说，一面又把薛蟠的左腿拉起来，向尾中拧泥处拉了几步，滚得满身泥水。又问道：“你可认得我了？”薛蟠不应，只扶着哼哼。香莲又掷下鞭子，用拳头向他身上擂了几下，薛蟠便乱滚乱叫。说泪条折了，我知道你是正经人，因为我错听了旁人的话了。香莲道：“不用拉旁人，你只说现在的。”薛蟠道：“现在也没什么说的，不过你是个正经人，我错了。”香莲道：“还要说软些才饶你。”薛蟠哼哼的道：“好兄弟。”香莲便又一拳，薛蟠矮了一声，道：“好哥哥。”香莲又连两拳，薛蟠忙矮腰叫道：“好老爷，饶了我这没眼睛的瞎子吧！从今以后，我敬你怕你了。”香莲道：“你把那水喝两口。”薛蟠一面听了一面皱眉道：“这水实在阿撒怎么喝得下去？”香莲举拳就打，薛蟠忙道：“我喝，我喝。”说着，只得斧头向尾根下喝了一口，油味咽下去。只听“哇”的一声，把方才吃的东西都吐了出来。香莲道：“好啊，杂东西，你快吃完了，饶你。”薛蟠听了，叩头不迭，说：“好歹基因功饶我吧。”这只死不能吃的。香莲道：“这样气息，倒熏坏了我。”说着，丢下了薛蟠，便牵马认镫去了。这里，薛蟠见他已去，方放下心来，后悔自己不该误认了人。待要扎挣起来，无奈遍体疼痛难尽，谁知贾珍等席上忽不见了他两个，各处寻找不见。有人说恍惚出北门去了。薛蟠的小厮素日是惧他的，他吩咐了不许跟去，谁敢找去？后来还是贾珍不放心，命贾蓉带着小厮们寻踪问迹的，只找出北门下桥二里多路，忽见苇坑旁边薛蟠的马拴在那里。众人都道。好了，有马必有人，一起来至马前，只听尾中有人呻吟，大家忙走来一看，只见薛蟠的衣衫零碎，面目肿破，没头没脸，遍身内外滚的四个泥母猪一般。贾蓉心内已猜着八九了，忙下马命人搀了起来，笑道：“薛大叔天天调情，今日掉到苇子坑里，必定是龙王爷爷爱上你风流，要你招驸马去。”你就碰到龙脊脚上了，薛蟠羞得没地方钻进去，那里爬得上马去？贾蓉命人赶到官厢里雇了一乘小轿子，薛蟠坐了一起进城。贾蓉还要抬往赖家去复习，薛蟠百般苦告，央及他不用告诉人。贾蓉方依允了，让他各自回家。贾蓉人往赖家回复贾珍，并方才的行径。贾珍也知相连所打，也笑道。他须得吃个亏才好。至晚散了，便来问候。薛蟠自在卧房将养，推病不见。贾母等回来，各自归家时，薛姨妈与宝钗见香菱哭的眼睛肿了，问其缘故，忙来瞧薛蟠时，脸上身上虽见伤痕，并未伤筋动骨。薛姨妈又是心疼，又是发恨，骂一回薛蟠，又骂一回柳香莲，意欲告诉王夫人，遣人寻拿柳香莲。宝钗忙劝道：“这不是什么大事，不过他们一处吃酒，酒后反脸长情，谁醉了多挨几下子打也是有的。况且咱们家的无法无天，人所共知，妈妈不过是心疼的缘故。要出气也容易，等三五天哥哥好了，出得去的时候，那边甄大爷脸、脸二爷这干人也未必白丢开了，自然被个东道叫了那个人来。”当着众人替哥哥赔不是认罪就是了。如今妈妈先当件大事告诉众人，道显的妈妈偏心溺爱，纵容他生事招人。今儿偶然吃了一次亏，妈妈就这样兴师动众，以着亲戚之事欺压常人。薛姨妈听了道：“我的儿，到底是你想得到，我一时气糊涂了。”宝钗笑道：“这才好呢，她又不怕妈妈，又不听人劝，一天纵肆一天。”吃过两三个亏，他也罢了。薛蟠睡在炕上，痛骂香莲，又命小厮去拆他的房子，打死他，和他打官司。薛姨妈喝住小厮们，只说柳香莲一时酒后放肆，如今酒醒后悔不及，拒罪逃走了。薛蟠听见如此说了，要知端的，且听下回分解。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。